0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour l'UFM, le podcast de référence en éducation positive scientifique Présenté par Irvine, le coach canin Hey salut c'est Irvine, le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM On est aujourd'hui le 15 juin 2020 et il est actuellement 22h36 Je suis véritablement heureux, bah, vous le savez, il y a un truc qui est tombé à terre, c'est pas grave vous le savez, je suis heureux eh bien, de vous accueillir dans ce nouveau podcast. On est dans un podcast sans prise de tête. Voilà, on est en live, je coupe rien. Voilà, donc il peut se passer n'importe quoi. Je peux bégayer, j'en ai rien à carrer. Parce que le plus important, c'est tout simplement que je puisse vous donner mon aide, mon expertise... De manière précise et personnalisée pour tout exploser en éducation positive, scientifique Dans la relation que vous avez avec votre toutou Et aujourd'hui eh bien, on va tout simplement aider Magali Salut à toi Magali, merci de nous faire confiance Merci et bienvenue eh bien, tout simplement, dans ton podcast qui t'est totalement dédié Je ne vais pas te faire attendre plus longtemps, ni à toutes celles et ceux qui m'écoutent Vous êtes de plus en plus nombreux sur Toutou pour l'UFM Ça fait plaisir, donc continuez à partager et puis donc on y va c'est parti Alors Bonjour Encore moi Salut 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 c'est encore moi aussi le coach canin Je suis là J'ai posté avant j'ai posté pendant Et le voilà après que notre chiot soit là Donc pour rappel On a un chien de 3 ans Et nous venons d'adopter une femelle de 10 semaines Ok Donc 2 mois et 2 semaines Grâce à vous les présentations se sont Super bien passées elle est là depuis jeudi et c'est top. Nickel. Bon, bien sûr, on est en attente pour la propreté. Mais ça va venir, elle est encore jeune. Nickel. Nous avons d'autres soucis par contre. Le premier, c'est qu'elle mord les pieds et mains. Nous avons essayé de l'ignorer. Mais, mais elle fait mal à blesser car elle a des dents à serrer. Nous lui donnons un jouet pour détourner, mais ça ne fonctionne pas toujours. Ça en devient difficile car elle a blessé le pied de mon chéri et ma lèvre. Je me demandais donc si on pouvait l'isoler 5 minutes, le temps qu'elle se calme, sans crier bien sûr, mais lorsqu'elle s'énerve trop et que la détournée sur un jouet ne fonctionne pas, la, la, la mettre pardon, dans la salle de bain pour qu'elle se calme, est-ce que c'est possible Le deuxième souci, c'est avec notre chien. Alors ce que je vais faire, parce que j'ai vu la publi. Ah ouais J'aime bien les, ce style de publi. parce qu'en fait, euh, ton style de publi à toi Magali... Euh, et ultra détaillé Donc parfois c'est effectivement long Mais moi ça me pose aucun problème Le truc c'est que pour pas euh, Tu sais je veux te répondre à chaque fois Donc euh, on va découvrir la publier en fonction Mais déjà je vais te répondre à ce niveau là Et on va enchaîner sur les autres Ok c'est parti je suis, je, suis, je suis motivé let's go Alors le truc aussi au niveau des mordiments C'est que c'est notamment ce que je fais Je suis en train de créer le tome 2 Le tome 2 de mon livre Le tome 1 est disponible sur toutes les librairies Et le tome 2 va justement traiter de ce sujet Et j'ai fait mouche parce que c'est... En fait je vais, je vais en parler Et je vais te dire exactement ce que je vais mettre dans le livre Donc en gros ce qui se passe C'est que ici Magali si tu veux Ton chien apprend ce qu'on appelle euh, Tout du moins tu dois lui apprendre ce qu'on appelle L'inhibition à la morsure. Alors c'est quoi C'est tout simplement gérer la force des mâchoires de ton chien euh, au cas où s'il si y a un problème parce que je le rappelle en fait ce qui peut se passer c'est que ton chien va tout simplement euh, peut mordre dans le cas où on marche sur ça que imaginons par réflexe tu vois donc du coup il est nécessaire effectivement qu'il apprenne que la peau des humains est très fragile et pour ça la stratégie vue de haut elle est toute simple euh, c'est tout simplement d'émettre lorsqu'il va commencer à te mordiller un ail aigu et ensuite de quitter la pièce Lorsque tu vas faire ça, en fait, ton chien va faire un nouveau lien de cause et effet. Il va se dire, hmm, quand je quitte la pièce, et eh bien en fait, euh, quand je quitte la pièce, quand je mordis ma référente affective, et eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que je perds son attention, je perds des récompenses. En d'autres termes, je mets un terme, une situation dans laquelle je prends du plaisir, je prenais du plaisir. Et donc, du coup, il avisera en conséquence, et il va te mordiller moins fort à l'avenir. C'est-à-dire, il va plus te faire mal. Il va vraiment commencer à gérer la force de ses mâchoires parce qu'il ne veut pas te perdre. Alors, tu as posé une question, est-ce qu'il faut l'isoler ou pas Je te le dis cash, non Alors, le truc, c'est que je vais t'expliquer. Il y a une petite particularité. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas avoir le fait de retirer ton attention et de l'autre côté, tu vas avoir le fait de l'isoler. D'un côté, tu vas travailler sur sa psychologie tout en restant positive et de l'autre côté, tu vas... Euh, en fait tu vas pas travailler sur sa psychologie Tu vas plus aller dans le domaine de la punition Pourquoi En fait je te donne l'exemple d'un enfant Si tu mets un enfant dans une pièce Et que c'est toi qui te lève et qui quitte la pièce L'enfant va se poser des questions Il va se dire mais il se passe quoi Pourquoi elle a quitté la pièce Qu'est-ce que j'ai fait Je pue je... Tu vois il va se dire il va réfléchir Par contre si tu viens Tu te lèves, tu prends l'enfant avec toi Tu vas le mettre dans la salle de bain Tu fermes la salle de bain et tu le laisses là 5 minutes, et tu fais ça à chaque fois Ben en fait, et tu fais ça à chaque fois Par exemple, je dirais qu'il fait Une bêtise, mais une bêtise vis-à-vis -vis De ta perception, ton champ de perception Mais de son champ de perception à lui, il ne sait pas Que c'est une bêtise, ben en fait il va se dire Mais pourquoi je suis euh, Isolé, pourquoi, je comprends pas Tu vois, donc du coup D'un côté il va plus se focaliser sur le Pourquoi il a été puni, et de l'autre côté Il va plus se focaliser sur le pourquoi tu as quitté la pièce donc sur le « Pourquoi tu as quitté la pièce ?», en fait, il va se demander « Quel comportement j'ai fait ?» Sur le « Pourquoi il a été puni ?», là, il ne va pas se demander sur « Quel comportement j'ai fait ?» Tu sais pourquoi Pour la simple et bonne raison que le chien, à un certain niveau, reste dans l'instant présent. Donc quand tu quittes la pièce, c'est dans l'instant présent donc ça veut dire qu'il va se focaliser sur ce qu'il a fait à l'instant présent Mais lorsque tu vas le punir en fait il s'est passé beaucoup de choses Tu t'es levé, tu l'as récupéré, tu as fait un trajet vers une autre pièce et ensuite tu l'as mis dans la pièce Donc du coup ça veut dire que là il ne sait pas véritablement sur quel comportement il doit se calquer Est-ce que c'est un comportement au niveau de la transition Est-ce que c'est un comportement lorsque tu es rentré dans la pièce ou il va rester isolé Tu vois donc tous ces éléments sont à prendre en compte donc du coup, d'un côté, c'est 3 qui va sortir de la pièce, et de l'autre côté, c'est... En fait, si tu veux, c'est 3 qui bouge, et de l'autre côté, c'est lui qui bouge. Donc lorsque c'est 3 qui bouge, là, c'est positif. De l'autre côté, si c'est lui qui bouge, pour moi, c'est négatif. Donc du coup, quand je dis négatif, c'est-à-dire que vraiment, ça va être contre-productif, en fait. Que ça va plus l'affecter qu'autre chose, négatif. Donc du coup, c'est à proscrire. Par contre, si tu quittes la pièce, tu te lèves et que tu y vas, là, c'est positif. Parce qu'en fait, il bouge pas, ton chien, il reste vraiment, par exemple, si c'est dans le salon, ben, c'est toi qui te lèves et qui pars. Et tu vas partir, par exemple, 30 secondes, euh, 10, enfin, 20-30 secondes, voilà, tranquillement, et tu retournes. Et là, il va se dire, il va réfléchir, il va se dire hmm, « peut-être parce que j'ai mordu trop fort. » Et donc là, il va aviser. Ensuite, la deuxième étape, elle est toute simple, c'est que tu vas faire exactement la même chose, Magali, mais euh, tu vas exagérer. C'est-à-dire qu'en gros, il va te mordiller, mais tu n'auras plus mal. Tu vas continuer quand même à faire le petit aigu et tu vas quitter la pièce. Parce que lorsque tu vas faire ça, en fait, il va se dire mais en fait, bordel, je mordis le chat beaucoup plus fort. La peau des humains est vraiment fragile. Et il va penser que en fait la peau des humains est fragile à l'excès. Et donc du coup, dans sa psychologie, il va faire attention. Et ensuite, tu as une troisième étape qui est tout simplement de lui apprendre l'ordre, euh, si je ne me trompe pas, ouais, l'ordre tiens et lâche. En fait, ce qui se passe, c'est que tu auras un chien qui va mettre en bouche. Mâchoire, ben, euh, voilà ce sera annihilé. Il va pas faire mal, mais il va garder le comportement. Donc, C'est du que tu es au téléphone par exemple. Tu auras un chien qui va boum mettre en bouche, et puis ben comment t'expliquer C'est un peu embêtant. <rire> Donc, du coup, il faut que tu apprennes l'ordre. Tiens, là, tu fais ça avec un jouet tranquillement. Tu prends un petit jouet, tu lui dis tiens, ensuite il va, il va, il va le prendre. Et là, tu as deux comportements que tu peux avoir deux réactions. Soit tu vas récupérer le jouet en tirant légèrement dessus et tu vas lui dire « lâche ». S'il lâche, ben, tu le félicites avec une friandise. Ou bien soit, il ne lâche pas le jouet et à ce moment-là, tu vas prendre une friandise, pointer au niveau de sa truffe, voilà, la pâter avec, il sera forcément obligé de lâcher le jouet. S'il souhaite tout simplement avoir cette friandise, il va lâcher, tu vas lui donner la friandise, tu vas le féliciter par la voix, tu vas attendre qu'il termine et tu lui tiens en lui donnant la, la, le jouet. Comme ça, il voit que lorsque tu prends, eh bien, tu donnes aussi. Comme ça, la main... Euh, ta main sera assimilée à du positif. Et de là tu vas voir que tranquillement, tu auras un chien d'ici euh, il a deux mois et deux semaines. Généralement sur une base théorique, c'est un apprentissage qui se fait assez vite. Parfois sur les premières semaines tu vois des, des améliorations. Moi je dirais à 4-5 mois c'est bon. Je suis toujours sur du long terme à l'extrême. Hein. C'est-à-dire que bon, ça peut être bon à la fin du troisième mois, ça peut être bon quatrième mois. Généralement sur la base théorique c'est 4 mois. Donc euh, normalement ça devrait le faire à ce niveau-là, tranquillement. Donc voilà le petit tip qui devrait fonctionner, tu connais déjà comment on fonctionne, comment je fonctionne, on optimise si ça marche pas, on optimise si ça marche, on fera un retour dans, on va venir te voir dans un mois, si tu veux revenir demain, ben on vient demain et on optimise, c'est comme tu veux, c'est toi qui vois, c'est à ton rythme, voilà, tranquillement. Alors maintenant on va parler du deuxième souci, je vais lire ta publication. C'est bien parce qu'en en fonction j'optimise aussi le livre que je vais faire qui va aider beaucoup de monde, donc c'est cool. Le deuxième souci, c'est avec notre chien. Elle joue avec, mais oui, ne la recadre pas lorsqu'elle exagère. Elle a le pied très fort, ne lâche pas et court après. Lui court pour lui échapper, la queue entre les jambes, et vient se réfugier sur nous. Idem qu'en haut, les jouets, ça ne fonctionne pas toujours pour la détourner. Puis-je puis l'isoler lorsqu'elle s'énerve ainsi Alors, en fait, ici, si tu veux, l'isolement ne euh, va pas fonctionner. Parce que tu sais, comme je t'ai dit, euh, elle ne saura pas véritablement quel comportement n'est pas bon. Et en soi, dans la psychologie canine, aucun comportement n'est mauvais. C'est-à-dire que c'est un comportement naturel et nécessaire pour le chiot. Donc du coup, elle ne sait pas, euh, tu vois. En fait, si tu veux un comportement naturel et nécessaire, euh, devient ce qu'on appelle une bêtise, qu'on l'intègre à la vie domestique. Mais en réalité... Euh, la bêtise est au concept humain C'est à dire le comportement de bêtise c'est un concept humain C'est à dire une bêtise pour nous n'est pas une bêtise pour le chien Par exemple on va dire que creuser des trous Pour, pour nous c'est une bêtise Mais pour le chien c'est un comportement naturel et nécessaire Tu vois un peu Donc c'est pour ça que la punition, l'isolement En fait ça marche pas mais Par contre ce que tu peux faire ici euh, Lorsqu'elle joue alors, C'est avec notre chien Donc ça c'est ton chien adulte hein, si je comprends bien S'il y a des, des moments de silence, c'est que je relis la publie Pour bien bien cerner Ok, nickel J'espère que vous aimez le petit Comme ça, ça vous permet de profiter du petit son De, de fond qu'il y a parfois Qui est plutôt sympathique, tu vois hein Donc, bon, voilà, quoi Et donc, euh, qui a été fait par Des professionnels qui travaillent à la radio À énergie À énergie énergie. J'aime pas faire des placements ça, ça ressemble à des placements de produits Donc du coup je vais faire comme à la télé Je vais dire effectivement d'autres marques de radio Donnez-moi des, des, donnez des marques de radio Il y a Virgin Il y a, a Cherry FM <rire> Europe 1. Voilà terminé comme ça il n'y a pas de Voilà voilà C'est important bon du coup J'arrête avec mes conneries et je réponds à ta question Mangali Alors donc du coup elle joue Avec mais oui ne la recado pas lorsqu'elle exagère euh, donc du coup, si c'est ton, ton chien, ce que tu dois faire ici, c'est tu fais un peu, une chose un peu similaire, tu sais. C'est-à-dire que tu vas lui faire comprendre que le comportement adopté n'est pas le bon. Il faut que tu te bases sur le principe qui est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et de l'attention, sachant que ton attention est une récompense quand tu es la référente affective. Et donc du coup, attention, un verre qui tombe sur la table, voilà, c'est fini. Je ne sais pas si vous avez entendu, C'est pas grave. Parfois je suis... vous me connaissez, c'est normal. Reprenons le sujet de la vidéo. Du podcast, pas de la vidéo. Ah là là. Alors donc du coup, effectivement, ce que tu dois faire ici, Magali, si tu veux, c'est que tu vas venir, je te donne la stratégie de haut. Si ton chien, il a quel âge de 3 ans, embête ton chiot, tu vas tout simplement prendre ton chiot et quitter la pièce. Tu vois, tu peux faire ça. Ça, c'est une première technique que tu peux faire. Parce qu'en fait, il joue. Donc, la technique de quitter la pièce fait qu'il va commencer à réfléchir. Et lui, il reste dans la pièce. Il truit ton chaud, vous quittez la pièce. La deuxième chose que tu peux faire, euh, avant que je l'oublie, c'est tout simplement de lui apprendre l'ordre doucement. Tu vois, c'est-à-dire que l'ordre doucement, c'est j'appelle ça un ordre qui s'apprend au feeling. C'est-à-dire, en gros... Tu vas observer ton chien. Et puis, à un moment, tu vas voir que il va être brusque. Tu vas observer encore. à un moment, il va se calmer. Et dans le processus où il va se calmer, tu vas tout simplement lui dire doucement. Et avec la répétition, il saura que doucement, c'est... Il faut être dans le processus pour se calmer. Tu vois Doucement, c'est vraiment rentre dans le processus pour te calmer. Voilà. Donc, du coup, tu peux lui apprendre l'ordre doucement s'il est trop brusque aussi. Ça c'est possible, il y, a, il y a beaucoup de chiens parfois qui sont assez brusques en fait Et donc ils s'en rendent pas compte forcément Et étant donné que pour certains chiens, euh, pour certains chiens en fait, ils vont pas... Tu vois, il, as des chiens qui sont timides, enfin c'est leur caractère tu as des chiens qui sont timides, as des chiens qui sont avec plus de caractère C'est-à-dire qu'ils vont dire, mais ben, non, fais pas ça, tu vois, c'est pas bien, quoi tu as d'autres chiens qui vont rien dire, voilà Le truc en fait, il... C'est le problème en fait des, du domaine C'est que beaucoup ont tendance à dire des choses Tu sais, je dirais obsolètes du style Ah le chien, ben, il est brusque ben, En fait c'est un chien dominant En fait la dominance n'existe pas Enfin je, je, je crois que j'ai déprouvé 10 milliards de fois déjà que ça n'existe pas Mais en fait c'est la casquette qu'on met Et c'est trop facile de donner cette casquette, tu vois Bien qu'elle soit obsolète Donc du coup, euh, ce qui est important de comprendre c'est pourquoi le chien fait ça Et parfois tu as des chiens qui sont Bien codés D'autres qui sont moins bien codés Et donc du coup ils sont beaucoup plus brusques Tu vois ça dépend. Parfois ça dépend de leur génétique Parfois tu as des chiens ben ils sont Costauds Et en réalité ils ont pas conscience Ils se comportent toujours comme des chiots Ils ont pas conscience de leur gabarit C'est des choses comme ça tu vois Mais On va dire que c'est normal Entre guillemets tu vois, donc voilà. Donc pour le coup, tu peux faire ça aussi. C'est-à-dire que tu lui apprends l'ordre doucement. Et puis après, tu peux faire une réorientation. Alors la réorientation, c'est quoi C'est tout simplement que tu vas venir et tu vas, par exemple, lui présenter un jouet. Tu vois Je sais pas si tu as déjà testé. Euh, tu peux effectivement euh, lui présenter un jouet. Et j'ai une autre technique que je vais te donner tout à l'heure. Avant que je l'oublie parce que ça va vite dans la tête, ça fuse les idées. Tu lui présentes un jouet. Et puis, euh, avec ce jouet, tu vas tout simplement attendre un petit peu, lui demander un assis, réorienter son attention. Et dès qu'il est calme, tu attends 5 secondes, tu donnes le jouet et tu, tu y vas, tu vois, une friandise. L'autre chose, c'est de euh, si tu vois effectivement que ton chien adopte un comportement qui est assez embêtant vis-à-vis -vis de ton chiot, tu peux tout simplement faire un, un recadrage positif aussi. Tu as la réorientation avec une friandise ou un jouet que je t'ai montré, tu, tu pointes au niveau de sa truffe, tu lui demandes un assis, tu attends. 5 secondes et tu lui donnes la friandise pour qu'il sache que la friandise, eh bien, elle est captée uniquement par rapport à son ordre, par l'ordre qui a été demandé, le assis, ça le canalise, et non pas parce qu'il embêtait le chiot. Comme le chien, à un certain niveau, vit dans le moment présent, il va assimiler la friandise au calme et à l'ordre assis, et non pas au fait qu'il embête le chiot, tu vois. Euh, comme je dis, à bien des niveaux, au moment présent, c'est-à-dire que quand tu as une forte émotion, euh, le chien va s'en souvenir et va, ça va s'inscrire dans son son inconscient, son subconscient. Bon, c'est la même chose. Par contre, si c'est des, des choses lambda, des ordres ou des petites félicitations comme ça, c'est dans le moment présent. C'est vraiment, il faut une forte émotion. L'autre chose, c'est le recadrage positif. J'appelle ça recadrage positif parce que, bon, c'est la méthode. Ben, voilà, tu connais Magali, éducation positive scientifique, donc du coup, on crée nos propres méthodes, donc nos propres appellations. Pour moi, j'appelle ça le recadrage positif. Ou c'est tout simplement que quand ton chien embête Ton autre chiot euh, Tu vas tout simplement venir et lui dire Au panier Tu vois, direct euh, Et en fait si tu vois qu'il vient pas euh, Alors déjà S'il vient, il va au panier, tu le félicites Avec une friandise ou par la voix Et s'il ne vient pas tu vas pointer une truffe Au niveau de sa euh, une truffe, pointer une friandise au niveau de sa truffe Et non une truffe niveau de sa friandise. Parce que c'est compliqué quoi. On comprend pas tu vois. Donc du coup tu pointes une friandise au niveau de sa truffe. Et tu le, le guides vers son panier. Tu lui demandes un assis. 5 secondes tu lui donnes la friandise. Et de là en fait euh, très clairement. Boum. Euh, il est dans le panier. Et avec la répétition il va apprendre le haut panier tranquillement. Et tu fais ça chaque fois qu'il embête un peu trop ton chiot. Voilà. Ensuite on va aller sur le troisième le troisièmement c'est qu'elle a peur des voitures lorsqu'on la sort Normal elle n'en a jamais vu Elle a peur du bruit du moteur Elle s'assoit, cherche à faire demi-tour euh, Se cache dans mes jambes Comment l'aider, lui donner un bonbon à chaque fois qu'une voiture passe En la félicitant rassurant Alors ici en fait faut que tu fasses progressivement La première chose que je te conseille c'est à la maison Tu vas déjà mettre par exemple pour les voitures Un bruit de voiture Sur ton portable à niveau sonore bas et si elle réagit bien, tu vas la féliciter. Si elle réagit mal, tu vas légèrement baisser le son et retester à une certaine distance. Et la stratégie, c'est que si elle réagit bien, tu vas la féliciter et augmenter le son progressivement. Lorsque le son est au max, du max, euh, tu vas passer à une voiture fixe. Et ensuite, tu vas faire exactement la même chose. Tu vas, Par exemple, la stratégie vue de haut, tu vas te mettre à 5 mètres. La voiture est là. Si elle réagit bien, tu avances de 1 mètre. Tu la félicites, tu avances de 1 mètre. Et tu vas faire ça de 1 mètre par 1 mètre. Si tu vois qu'elle réagit mal et qu'elle est anxieuse, tu vas attendre un petit peu. Si tu vois qu'elle arrive à gérer son, son, son stress, tu vas tester au niveau où tu es. Si tu vois qu'elle que c'est trop fort pour elle, tu recules de 1 mètre et tu retestes. Lorsque c'est bon que tu t'es approché de la voiture, tu vas faire exactement la même chose. Tu vas te mettre à 5 mètres. Et cette fois-ci, en fait, la voiture sera en marche avec le bruit du moteur. Et là, tu vas faire la même chose. Si elle réagit mal, bon, tu recules, tu attends, tu retestes. Si elle réagit bien, tu félicites et tu avances de 1 mètre. Et après, la mise en situation, eh bien, en fait, tu vas juste rester là tranquillement et tu vas observer. Si tu vois qu'une voiture passe, qu'elle agit bien, qu'elle réagit bien, tu félicites, comme tu l'as dit. Euh, tu la félicites. Tu la rassures par ton énergie. Tu ne vas pas la caresser. Tu la rassures, tu la rassures en Magali, par ta prestance. C'est-à-dire, si tu émets une, une énergie positive et tu es calme et sereine, par mimétisme, ton chiot va te copier. Par contre, si tu vas la rassurer physiquement parlant, euh, en la caressant, tu vas conforter euh, sa peur. Elle va se dire, j'ai raison d'avoir peur. Donc du coup, c'est ça. Je prends beaucoup l'exemple, par exemple, du imagine, bah, tu es quelque part, tu as un militaire. As, imaginons, tu un militaire, tu es dans, dans un truc craignose, dans un quartier ultra tu t'as des divers, t'as tout tout tout. Mais t'es avec un militaire. Mais le militaire, il te parle pas, tu vois. Mais il a une prestance. Tu vas peut-être te sentir en sécurité Par contre, si t'es une personne, tu vois, qui N'est pas militaire, mais qui va te rassurer En disant, ça va aller, ça va aller Tu choisis contre les deux Tu vois, le militaire ultra euh, sûr de lui Qui sait que, voilà Si y a un truc, ben, il te protège Mais il parle pas, mais il le sait Tu le ressens, ou bien le gars qui Tu sais pas, tu vois Donc du coup, c'est un peu ça, en fait C'est-à-dire que la prestance Ta confiance Ton énergie positive Magali que ça va rassurer ton, ton chiot. Et tu sais pourquoi je te dis ça Parce que la gestion de l'énergie, la transmission de ton énergie, ça passe par l'air, ça passe par la laisse. C'est pour ça que je dis que t'es la référente affective, parce que ton chien fait référence à toi de manière directe. Tu vois Il sait quand t'es malheureuse, il sait quand t'es heureuse, il sait quand t'es euh, voilà, joyeuse, etc. Donc du coup... En, en réalité le lien entre toi et ton chien est un lien fort et invisible Les gens n'y croient pas mais en réalité ça fonctionne comme ça Tu sais en un regard tu sais ce que pense ton chien et ton chien sait ce, ce, ce que toi tu penses en fait Donc du coup si tu veux c'est ultra important Donc la gestion de l'énergie, en fait l'éducation c'est de l'énergie N'hésite pas aussi à la maison de mettre un peu de musique Musique calme, ça va le calmer. Une musique entraînante, ça va l'exciter un peu, lui donner du peps, si tu vois, des choses comme ça. Donc voilà pour euh, au niveau du troisième point. Quatrième question, concernant l'activité physique. Elle a donc 10 semaines. C'est une Old English Bulldog. Elle est très 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 active, surtout en soirée. Pendant une heure, elle court après le chien, nos pieds, les chats et la boîte, etc., etc. Elle sort en balade de 10 minutes tous les soirs et a accès au jardin non-stop. Je joue avec, elle adore les balles, mais je ne sais pas à quel point je peux jouer avec. J'ai peur de lui créer des soucis à force de lancer la balle ou de trop la promener. Y a-t-il des recommandations Car normalement, c'est 5-10 minutes de balade à son âge. Alors en fait, ici, tu vois, euh, moi j'aime bien dire, effectivement, c'est 10 minutes sur une base théorique. Et un truc qu'il faut faire attention, c'est que parfois, le chien peut être comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire, en gros, quand tu l'entraînes à une certaine intensité physique... Le chien s'habitue, et demande plus et ça devient une drogue. Tu vois Donc du coup, il faut plus, non pas que tu augmentes le temps des promenades, mais que tu en augmentes plutôt l'intensité de la promenade. Tu vois C'est-à-dire que si par exemple, tu tu vois, il faut voir, je dirais c'est un peu comme un 100 mètres ou un marathon. Tu vois Si tu fais du marathon, sur la durée, le chien est plus résistant. Et par contre, si tu le dépenses de manière beaucoup plus intense, tel un 100 mètres, c'est différent parce que la gestion sera différente Donc du coup moi je conseillais avant d'augmenter par exemple quand tu un chien actif D'augmenter le temps des promenades Mais en réalité je pense que l'intensité des promenades est plus intéressante Tu sais pourquoi Parce que augmenter l'intensité des promenades euh, Fait rentrer l'aspect de la dépense mentale qu'on oublie souvent C'est à dire que la dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique La dépense mentale se fait par l'intermédiaire des jeux intelligents, des tapis de fouilles mais également du fait que tu vas peut-être disperser des croquettes et eh bien tout simplement dans la maison pendant que tu n'es pas là tout ce qui va en fait faire euh, ton chiot ton chien en général tous les chiens euh, utiliser euh, bah, le côté mental tu vois donc du coup tu peux faire ça par exemple également c'est très très intéressant c'est les tricks c'est à dire que quand tu vas travailler les tricks euh, tu vas la dépenser le dépenser le dépenser mentalement la dépenser mentalement, la dépenser mentalement Je, je relisais pour, c'est une femelle, la dépenser mentalement Donc du coup, effectivement, euh, je te conseille de faire ça, tu vois Alors, le fait qu'elle soit très 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 active en soirée, c'est normal, effectivement Généralement, les chiens, plus ils prennent en âge, plus ils commencent à se calmer euh, T'as la génétique qui peut jouer également, voilà mais la génétique ne fait pas tout Après moi ce que j'aurais tendance à te dire C'est prends la base théorique Et en fonction des, de tes observations Tu vois si oui ou non tu augmentes ou pas Tu vois ce que je veux te dire C'est à dire en gros Si tu vois que Elle est forte sur la durée Et que si tu Augmentes le temps des promenades Elle va en redemander encore et encore et encore Gère sur l'intensité Tu vois si tu vois que quand tu gères sur l'intensité bah en fait, ça l'épuise beaucoup trop, réduis l'intensité, augmente un petit peu sur la durée et regarde comment ça passe. Tu vois, c'est-à-dire gère en fait, tu as deux paramètres à gérer, intensité et temps des promenades. Tu vois, et en fonction tu vas voir euh, tu vas voir comment tu gères, mais en gros, c'est ça en fait. Alors, je lis euh, en même temps ta publie pour voir. Ouais. Ok. Donc, tu vois, c'est des petits paramètres euh, importants qui vont te permettre d'optimiser tout ça, en fait. Ok. Passons ensuite à la suite. Ah, c'est ah, pas mal, ça. Bel enchaînement. Passons ensuite à la suite. Bref. Alors, du coup... J'ai perdu le fil. On est ici. C'est vraiment un podcast posé. Hein. Je suis posé, tranquille. J'espère que vous kiffez aussi. Alors, elle adore les balles. Ah oui, tu as une question dessus. Mais je ne sais pas à quel point je peux jouer avec. Alors, le truc, en fait, pour les balles, si tu veux, Magali, c'est qu'il faut faire attention à un point important. C'est que quand tu vas lancer la balle, tu peux, à un certain niveau, renforcer ce qu'on appelle l'instinct de prédation du chien. C'est très... Collé à la génétique, c'est-à-dire que tu as des chiens qui vont avoir, notamment les chiens de chasse, qui vont avoir un instinct de prédation plus ou moins fort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la prédation chez le chien est un comportement naturel et nécessaire et qu'il est, d'une certaine manière, un peu dégradé. C'est-à-dire, en gros, tu as un instinct de prédation chez les chiens qui vont se limiter tout simplement au fait qu'ils vont euh, poursuivre les chats. Voilà, ça peut être très très faible, juste pour jouer. Et ça peut être extrêmement fort. C'est-à-dire que tu as des, des chiens... Euh, par exemple, les chiens de type primitif... ski ou des chiens comme ça. J'ai le cas... Euh, ou... Euh, enfin, un membre a le cas. Ou... Euh, plusieurs membres même. Ouais, plusieurs membres. Euh, pas que les ski, mais d'autres races. Euh, que ce soit berger allemand. Enfin, toutes les races sont concernées. ou en fait, le chien va... Attaquer et tuer C'est l'extrême hein, je parle Donc as l'instinct de prédation modéré Et as l'instinct de prédation fort Et en fait l'instinct de prédation va être induit Enfin le degré va être induit par plusieurs paramètres Comme la génétique Comme est-ce que le chien, enfin le chiot a été socialisé ou non Parce que ce qu'il faut comprendre c'est que ton chiot Magali il est important que tu le socialises avec l'ensemble euh, de ses congénères bien évidemment Mais surtout d'autres espèces animales Des chats, des hérissons, des écureuils, tout Donc euh, voilà, c'est important en fait, tu vois Alors tu peux aussi, parce qu'on aura tendance à dire mais pour ça il faut sortir Tu peux sortir ton chiot même s'il n'a pas encore fait le dernier appel de vaccin Il suffit juste de le positionner dans des, dans des endroits qui sont propres tu vois Et là, tu n'auras pas de soucis. C'est le bon compromis, en fait. Donc, effectivement, euh, et tu peux avoir aussi, effectivement, le fait de lancer la balle qui peut renforcer son instinct de prédation. Mais sache que ce n'est euh, pas parce que tu vas utiliser le lancer de balle que ton chien va tuer. Hein. T'inquiète pas. Hein. C'est vraiment plusieurs paramètres. C'est vraiment... Là, je t'ai donné des cas extrêmes. Hein. Mais tu peux, effectivement, faire des lancers de balle mais il faut juste faire attention à ce que ton chiot euh, n'est. Tu vas le voir de toute façon, euh, ne poursuive pas d'autres euh, animaux. Si tu vois que ton chiot ne poursuit pas d'autres animaux et qu'il est calme en n'importe quelle circonstance, tu peux jouer avec, il n'y a pas de souci. Mais si tu vois que déjà il commence à poursuivre, c'est un indicateur, tu vois. Donc il faut juste faire attention à ça. Et puis n'hésite pas, hein, si tu as des questions ou des doutes, on refais une public par rapport à. Il est... Ouais. Tu auras, auras un beau podcast. <rire> tu un beau podcast. Donc n'hésite pas à refaire une publie par rapport justement euh, à tes questions ou à des doutes que tu peux avoir par rapport aux réponses que je donne. Parce que parfois, tu sais, ben, les réponses que je vais donner sont précises, euh, personnalisées par rapport à toi. Mais parfois, ça peut éveiller d'autres questions. Donc n'hésite pas. Alors ensuite, je pense dernier souci est la boîte pour jouer avec les chats ou avec notre chien. Elle a un aboiement très fort et très aigu. Elle n'aboie que pour jouer. Comment empêcher cela Alors, en fait, ici, euh, c'est bien parce que tu as détecté la cause, elle aboie pour jouer. Alors, le truc, en fait, c'est que, si tu veux, c'est encore un chiot. Donc, du coup, tu sais, les aboiements du chiot vont, auront tendance à changer avec le temps. Donc, déjà, tu auras des aboiements qui seront, <rire> entre guillemets, je pas d'autre mot, pour l'instant, beaucoup plus doux. Donc, du coup, t'inquiète pas à ce niveau-là, euh, ça va changer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est ce que tu peux faire. C'est que comme c'est pour aboyer, pour jouer, en soi, tu n'as pas forcément besoin de, euh, tu sais, de retirer ce comportement. C'est-à-dire que tu aurais pu lui apprendre l'aboiement sur commande et ensuite lui faire faire silence sur commande, mais ici, tu n'as pas besoin. Par contre, ce que tu as besoin, c'est de gérer, euh, je dirais, son excitation. C'est-à-dire que l'excitation peut effectivement induire des aboiements plus aigus, tu vois. Donc du coup, il faut que tu la canalises. Et pour ça, il faut que tu commences par ce que, par ce, par ce que j'appelle le prélude éducatif, qui est le assis. C'est-à-dire qu'avant de jouer, tu vas lui demander de s'asseoir. Et dès qu'elle est assise, tu vas commencer à jouer. Tu vas lui apprendre également le doucement. Et tu peux intégrer dans ton processus de jeu éducatif euh, des, in, des, des interludes. Les interludes, c'est tout simplement... Tu peux même le faire en promenade. Ben, elle joue avec ses congénères. Tu lui demandes assis entre deux. Tu vois Ou en promenade, tu lui demandes un assis entre deux. Ou si tu travailles les tricks, tu lui demandes... Un... Un pas bouger. Tu vois Des choses comme ça. Et en fait, quand tu vas faire ça... Elle va se canaliser. Elle aura tendance... Tu vas gérer son excitation. Et quand elle va se calmer, forcément, elle va aboyer moins. Tu vois C'est ça, en fait. Euh... Après Tu n'as pas besoin de l'empêcher comme je te l'ai dit Tu peux juste la calmer à ce niveau là Et pour la calmer ben... Ben, C'est tout ce que je t'ai dit en fait hein. Tu peux réorienter son attention C'est vraiment, vraiment pour la calmer C'est des techniques comme ça que tu peux faire euh... Après Comme c'est dans des moments de jeu Je te conseille Ça j'en parlais dans le tome 1 de mon livre je te conseille de définir les, les moments de jeu. C'est-à-dire, par exemple, tu te dis, bon, entre euh, 18h et 18h20, bon, ok, c'est le moment de jeu à la maison. Tu vois, c'est des choses comme ça. Et pour commencer un moment de jeu, tu vas lui faire un petit prélude éducatif. Tu vas lui dire de s'asseoir. Tu vas lui dire « jeu ». Tu vas lui signifier que tu peux jouer. Et ensuite, pour terminer le jeu, tu vas lui dire ben, « voilà, fin ». Enfin, tu vas lui dire « assis », tu vas lui dire « fin », et c'est fini. Et si elle continue, en fait, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est directement prendre ton autre chien avec toi, et euh, tu l'ignores, ou tu quittes la pièce, un petit temps pour qu'elle se calme tranquillement. Tu vois C'est des choses comme ça, en fait. Alors, il y a un point important que tu peux faire aussi pour la calmer. Tu sais, je t'ai dit de quitter la pièce. De ne jamais, en fait, l'isoler en la prenant et en la mettant dans une autre pièce. Il y a un entre-deux. Le entre-deux, c'est tout simplement... Je te donne un exemple. Si tu es avec des invités, elle est ultra excitée. En fait, il faudrait qu'une personne vienne avec elle, la prenne, l'emmène dans une chambre, par exemple, mais que cette personne aille avec elle dans la chambre et reste avec elle dans la chambre et joue et s'occupe d'elle pour qu'elle puisse se calmer dans la chambre. Ça veut dire qu'en fait, elle ne sera, elle sera pas seule. Tu vois, le moment... En fait, le seul moment où tu vas lui faire quitter la pièce, c'est en l'accompagnant et en restant avec elle dans la chambre pour qu'elle puisse se calmer. Mais en fait, si tu veux la calmer dans une pièce isolée, il faut que tu sois avec elle. C'est ultra important. Comme ça, en fait, tu vas pouvoir la calmer. Vous... Ça va renforcer les liens tu vas la calmer et vous serez ensemble. Tu vois, c'est le entre-deux. Alors ensuite... Voilà, je pense avoir fait le tour. Désolé pour mes nombreuses questions. Notre chien était un chiot très facile à vivre. Ici, la petite est vraiment très difficile, pleine d'énergie, peu réactive aux bonbons ou même à notre voix. Parfois, on dirait même qu'elle est sourde. Euh, ici, tu as différents types de félicitations que tu peux faire. Tu as les caresses, tu as effectivement la friandise, tu as les félicitations par la voix, mais tu en as d'autres. Tu as les jouets. Tu as également euh, ton attention, le fait de donner ta présence, le début d'une promenade, euh, le fait de reprendre une promenade. Euh, la méthode Primac, par exemple en extérieur C'est tout simplement, par exemple, si Elle souhaite aller voir un autre congénère Boum, un petit assis, dès qu'elle est assise Tu lui donnes la possibilité d'aller voir l'autre congénère Tu vois, c'est des choses comme ça Et ça, c'est une félicitation Tu peux tester aussi d'autres types de nourriture Tu vois, d'autres types de bonbons D'autres types de parfums, essayer de voir Au niveau des textures, ce qu'elle aime ou pas Tu vois, c'est des petites choses comme ça Qui vont te permettre de, de régler La situation, quoi. Alors, merci énormément pour votre aide précieuse. À part ces quelques soucis, ça se passe super bien. C'est un chien bien dans ses pattes et qui a peur de pas grand-chose au final. Ça, j'aime bien. On finit sur la note bien positive, c'est top. Post, PS. J'allais dire, ouais, post scriptum. Attends, c'est post. j'arrive jamais à le dire. PS. Regardez, post scriptum. On le dit tellement rapidement, post scriptum post -criptum. Bon, c'est compliqué à dire. Post-scriptum. Je vais pas le dire vite parce que j'y arrive. pas <rire> On a prévu d'aller en éducation, mais on attend le rappel de son vaccin fin du mois. Plus faire celui pour la du chenil pour pouvoir y aller. Et effectivement, si tu vas en école du chiot ou autre, ouais, là faut vaut mieux puisque t'auras plusieurs plusieurs chiots aussi dans des espaces confinés. Donc, ouais, on vaut mieux. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà pour le coup hein. Voilà pour le coup Magali J'ai répondu à ta publication De la manière la plus précise Et personnalisée que je pouvais J'espère que ça t'a plu et puis, euh, et puis voilà On a été on, on a discuté ensemble Durant à peu près 36 minutes C'est plutôt sympathique Moi j'ai kiffé J'espère que toi aussi Et que toutes celles et ceux qui m'ont écouté aussi C'était plutôt sympa donc, euh, donc, voilà, voilou. Ok, donc du coup, maintenant, on va se quitter après ce beau podcast. C'était Irvin le Coach Canin. Et puis, bon, n'hésitez pas à vous abonner à Magali, toutes celles et ceux qui m'écoutent, à Toto pour Lui TV. N'hésitez pas également à venir sous le groupe Éducation positive pour les chiens officiel entre crochets, tirer du 6, Toto pour Lui, tout comme Magali, pour que je puisse, eh bien, vous répondre de la manière la plus précise et personnalisée possible au niveau des podcasts. Petit rappelles, j'ai trois... Enfin, on a trois types de prestations. On aide aux nouveaux adoptants de chiots, on aide aux nouveaux adoptants de chiens adultes, et on aide à la résolution des problèmes éducatifs. Déviant, type déviant, Genre, euh, bah en fait, le chien, par exemple, il est adulte, mais il fait pipi, ou le chien... Euh, il aboie beaucoup Ou il est agressif Ou il a peur Ou il fuit Des choses comme ça Vous allez retrouver L'ensemble des informations Des prestations Sur Toutou pour lui Toutou-pour-lui Et tout est gratuit Parce qu'on veut Rendre l'éducation Abordable à tous Donc on vous aide De la manière la plus précise Et personnalisée Gratuitement Et ce sera toujours Gratuit C'était beau Voilà pour le coup C'était Éanville Le Coach canin et puis au prochain podcast <rire> allez ciao tu viens d'écouter tout tout pour l'UFM. avec Irvine le coach canin à très vite pour un prochain podcast